0: É tudo, Bárbara. Força, Letícia. Contamos com você. Aline, você está
1: convocada. Tayla, vai pra cima dela. Força, Força Erika, é você. você está convocada. Ketner, passa nada e não pode. Mônica, tira todas.
2: Arrasa, Letícia.
1: Sabia.
2: O podcast do Fute das Minas de hoje começa com o áudio do vídeo de convocação da seleção feminina. Esse vídeo foi produzido pela CBF, né? Uma maneira de chamar de forma diferente, seguir a linha de outras entidades de outras federações, mas antes de começar a falar dessa convocação, eu vou receber aqui, mais uma vez, com com a maior estima do mundo, a nossa querida Juliana Lima, que é comentarista, repórter e, por vezes, apresentadora do TV Esporte, um programa esportivo do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda de novo, Juliana.
0: Obrigada, Amanda, mais uma vez, aqui participando do podcast para o seu maravilhoso site que eu gosto muito, se assim, eu sou suspeita né, de falar, Amanda, mas <risos> é mas é de muito bom gosto, muito bem feito, então é sempre um prazer. É isso aí, a gente vai falar sobre Copa do Mundo,
2: a gente começou aí com o áudio da convocação e é exatamente sobre a convocação que a gente vai começar a falar. Eu vou só relembrar que as jogadoras foram chamadas. É, no gol, né, goleiras tem Bárbara, Letícia e Aline. As defensoras são Fabiana, Letícia Santos, Camila, Érica, Mônica, Tayla e Ketlin. As meias são Andressinha, Formiga, Adriana e Thaisa. E as atacantes, Bia Zanerato, Cristiane, Raquel, Debinha, Geise, Ludmila, Marta e Andressa Alves. Teve uma modificaçãozinha aí, por isso que eu parei aqui quando eu falei Adriana, porque a Adriana foi convocada, né? Adriana, atacante do Corinthians, mas ela teve que ser substituída pela Luana, porque ela sofreu uma infeliz lesão no último clássico entre Corinthians e Santos. Olha só, ela rompeu o ligamento... Seria a
0: primeira Copa da da Luana. Da Adriana, Adriana. seria a primeira Copa dela, infelizmente aconteceu isso, era uma das representantes que joga aqui no Brasil, né, porque eram apenas sete e agora já diminuiu para seis atletas que jogam aqui, Cristiana é uma que voltou, né, Amanda, a jogar no Brasil, mas é uma pena, mas Luana vem aí... A gente... Eu, pelo menos, não conheço muito do futebol da Luana, mas pelo que eu andei lendo, assim, é uma menina que vem crescendo aí no futebol feminino, tá jogando na Coreia do Sul. A gente espera que ela venha substituir bem aí a a, a Adriana.
2: E aí a gente vai começar pela lista de goleiras porque tem Bárbara, Letícia e Aline.
0: Bárbara... Conhecida. Conhecidíssima. Já é veterana aí na seleção. Bárbara, que já tem 30 anos. Você já não, né? Porque Bárbara tem minha idade. (risos) Aí eu tô me chamando de velha. Mas Bárbara já tem uma experiência aí enorme na seleção. Já é uma carinha bem carimbada, como Marta, como Formiga, que a gente vai falar bastante, e como Cristiane. Então, Bárbara vem aí como titular absoluta, né? Que se tudo der certo, ela não sofra nenhuma lesão. Mas se sofrer também, tem a quem substitui, né?
2: É, tem Letícia do Corinthians. É uma jogadora muito boa. É, ela já atuou é, na seleção, né? Já foi convocada. Já é bem conhecida na, na seleção brasileira. E no Corinthians, ela representa muito bem, né? A gente, inclusive, assistiu juntas a final daquela Libertadores, Corinthians e Colo-Colo. Onde a Letícia fez a, as felizes defesas de, de pênalti. pênalti. E a Aline... A Bárbara
0: tem sua idade, a Aline tem sua altura, é isso mesmo, Juliana? A Aline tem minha altura, eu fiquei (risos) chocada. Quando eu fui pesquisar um pouquinho de Aline, que eu realmente não conhecia muito dela. A Aline que foi a a goleira, ela joga na Espanha, né? No Tenerife da Espanha. Tem 1,63, ela tem minha altura. Mas é uma boa goleira aí, né? Vem aí se destacando no futebol espanhol. Acho que também... Se por acaso aí Bárbara ou Letícia não puder, tem a Aline, que eu acho que também vem aí para substituir muito bem a, o gol do Brasil para defender aí as redes pra gente. Por alguns critérios, eu também acredito que vai ser essa escadinha aí, viu? Escadinha e outra coisa, literalmente. Outra coisa que eu achei bem curiosa na biogra vamos dizer biografia, né, da Aline, uhum. é que ela é bem estudiosa. Ela consi- ela foi para os Estados Unidos, né, começou com 18 anos, bem mais velha que várias jogadoras aí. E ela conseguiu um mestrado lá nos Estados Unidos, por isso conciliou o futebol com os estudos e, pelo jeito, conciliou muito bem. Que está seguindo aí a carreira no futebol é porque deu certo. E aí, ainda
2: continuando na, na parte da defesa, né? a gente vai para as defensoras agora, a lista trouxe Fabiana, Letícia Santos, Camila, Érica, Mônica, Tayla e Kathleen. E, e Tamires,
0: eu... acho que você esqueceu do Tamires. E Tamires,
2: exato. Tamires, bem lembrado. É, dessa lista, não teve muita... Eu acho que na lista total do Vadão não teve muita surpresa, né? A não. gente já esperava boa parte dessa lista, porque o Vadão, ele já é acostumado, eu acho como muitos técnicos, a chamar as jogadoras que ele já conhece, já trabalhou muito junto. É, a, vai ser a primeira Copa né? das defensoras da Letícia Santos, que ela atua na Alemanha, no centro uhum. da Alemanha, e da Ketlin. Que, olha, se eu errar essa pronúncia, me desculpa viu? Uhum. É o Bordeaux, da França. Sim. É, ambas atuam no futebol europeu, acho que é um, um futebol de alto nível, né? Quando se fala de futebol feminino. E são as duas estreantes, mas a Fabiana, é, a Camila, a Érica, a Mônica, a Tália Tamires já estão. Algumas mais que a outras, né? mas já, já estão bem adiantadas aí quando o assunto é seleção. seleção brasileira. E só citando também que a Camila, né? a Camilinha, né? que a gente já conhece uhum. como Camilinha, é, ela tem uma versatilidade muito grande porque ela pode atuar tanto como lateral, como meia, ela se adapta. O né?
0: até falou sobre ela na coletiva, ele foi uma das jogadoras que ele frisou da importância na seleção exatamente por essa polivalência, né? por ela ter duas posições, até três posições então isso é importante
2: Exatamente, isso é sinal que eu espero que o Vadão não coloque Andressa Alves de novo como lateral, né Vadão? Olha o recado aí pra você, <risos> não deu muito certo não deu muito é. certo E aí a gente vai pras meias, Andressinha, Formiga Luana, que entrou no lugar da Adriana e a Thaisa, e olha só antes de falar de Formiga, que é um capítulo à parte né, aqui, é... eu sou suspeita pra falar de Andressinha, né? Andressinha é uma... Fã número um, vou entregar aqui. <risos> Meu Deus, Andressinha. Eu já vi Andressinha, já tive o prazer de ver Andressinha jogando pessoalmente lá no Iranduba. Ela, inclusive, começou atuando pelo Iranduba esse ano, né? No Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não fez nenhum gol. É, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro mais na frente, né? Mas Andressinha é uma jogadora excepcional. Ela consegue encaixar as bolas que eu julgava, que eu julgava impossíveis de se encaixar nos passes. Uma cobradora de faltas excepcional também. Eu acho que é uma jogadora muito importante. Eu entendo a montagem do time de Vadão, quando ele começa com a Andressinha no banco, mas eu acho que a Andressinha merecia começar como titular nos Jogos do Brasil.
0: Até porque eu acho que a Andressinha hoje é uma das atletas mais experientes dessa seleção, mesmo ela tendo só 24 anos. Com 20 anos, a Andressinha participou da sua primeira Copa do Mundo. Acho que das mais jovens que tem aqui nessa seleção, a Andressinha, a gente pode falar que ela é a mais experiente e, e realmente não dá para entender muito... Não, na verdade, não dá para entender muito Vadão. Não dá para entender muito a cabeça de Vadão. A gente não sabe muito o que se passa ali naquela cabeça.
2: E a Andressinha também, é, uma coisa que eu queria citar dela dentro de campo, que eu me surpreendi muito, mas eu já tinha visto isso pela TV, é a frieza que ela tem nos momentos de, de complicação. né O Iranduba, é, eu achei a Libertadores o Iranduba em alguns momentos do jogo... Esteve atrás do placar, precisava do, do resultado para passar, né? O Iranduba terminou em, em terceiro lugar na Libertadores. E Andressinha tinha um papel de liderança dentro do time, né? Para arrumar ali é, e reorganizar o time. E ela assumiu esse papel hum. com uma maestria incrível. Então acho que, para uma Copa do Mundo, como você falou, apesar da idade, Andressinha ela tem uma experiência muito essencial para o Brasil. Mas a gente já pula para Formiga, porque Formiga, né? Quem não é fã
0: de Formiga?
2: Exatamente. Formiga está na seleção há muito tempo. Essa é a sétima Copa do Mundo de Formiga. Formiga tem
0: 41 anos. Mas não tem quem fale que Formiga tem 41 anos. Porque parece que ela é uma jovem de 18 anos. Se você colocar... A gente acabou de falar de Andressinha. Vou botar Andressinha em Formiga. Você não sabe a idade dela. Porque joga do mesmo jeito. Tem ainda uma energia, uma... Força física, uma potência, várias coisas que eu posso elogiar da Formiga com seus 41 anos, quero chegar aos 41 anos, com esse pique que a Formiga tem, uma grande atleta aí da seleção. A primeira Copa de Formiga foi aos 17 anos, então vem aí, sua sétima Copa do Mundo. Foi um pedido de Vadão, né? Porque Formiga já havia aí anunciado a sua aposentadoria, mas Vadão ligou pra ela, pediu com todo carinho, com todo jeitinho e, óbvio, Formiga, com todo o carinho que ela tem pela seleção brasileira. E é uma uma atleta importante, porque Formiga, além de tudo, é um, é um eu vejo uma das mais politizadas ali dentro. É uma das que mais luta realmente pela melhoria do futebol feminino. Então isso é muito importante, ter ter essa essa pessoa tão experiente, né? essa figura ali para as meninas que estão chegando se espelhar.
2: Eu não sou muito supersticiosa, mas eu vou trazer uma coincidência aqui que... Assim, o número 7 é o meu número da sorte Eu gosto muito do número 7 não, não, não sou, assim, pilhada nessas coisas de numerologia Mas, olha só, gente Já que em Copa, geralmente, se traz isso é, A Copa do Mundo ela vai começar dia 7 de junho E vai terminar dia 7 de julho É a sétima Copa de Formiga
0: Então a gente já tem um tríade de 7 Eu voltava ainda. lá com o número 7 na Se ela mas entrar tá com, com o número
2: 7 A gente já sabe que o Brasil vai ser campeão dessa Copa <risos> né? eu, tô, eu tô nessa confiança a gente vai falar da lista de atacantes é, para finalizar essa convocação Bia Zanerato como atacante, Cristiane Raquel, Debinha Geise, Ludmila Marta e Andressa Alves dessa lista de atacantes não tem também é, tanta surpresa né, na convocação Bia Sim. Zanerato, Cristiane só Ludmila, né? Marta foi a grande surpresa é. nossa
0: né? <risos> É.
2: Ludmila. Ludmilla... Que vem pra
0: sua primeira Copa, mas já é conhecida porque ela jogava é. no Sub-20, então. E, e também já foi convocada algumas vezes pra seleção, até na época de Emily.
2: E Ludmilla também tem se destacado muito no Atlético de Madrid, né? Ela é uma jogadora muito importante lá no Atlético de Madrid, que foi campeão espanhol. Tem a Geise, que é a camisa nova do Benfica, também é um time que se destaca muito lá em Portugal. Ela tem uma característica individual muito importante também para ser aproveitada. Andressa Alves também é da seleção. Velha,
0: conhecida. Velha conhecida.
2: Agora, a Marta Cristiane. Formiga, né? O trio que todo o mundo está querendo ver essa Copa. E tomara que essa Copa seja a Copa para Marta, né? É, eu acredito que vai ser a última Copa dela. Não vou dizer mais isso porque Formiga está aí na sétima, né? Mas é, a gente espera sempre que seja uma... Aquela Copa para todo mundo ir com tudo e a gente ter chance, né? Eu acho que, é, eu não concordo, né finalizando a lista aqui, já indo para a convocação, para o episódio de convocação, eu não concordo com que nem Marco Aurélio, nem Vadão disse que o, o Brasil hoje é um dos favoritos para o título. Eu não acho que seja. A gente Também já não. falou disso no, no, no capítulo anterior, no podcast anterior. Mas é, a gente tem que ir como a formiga disse, né, no embarco, essa
0: confiança. Mas o que é engraçado é, Vadão, ele tem toda essa esperança aí que a gente que tá mais por dentro, assim sabe que não é tanto, né, que que a gente, óbvio, tem esperança, mas não como Vadão, ele tá super empolgado, ele acredita realmente no grupo dele, o que a gente acredita também, mas assim, falta ele, né, tá faltando um pouco dele, e aí ele dizer que tem agora 15 dias lá em Portugal, né, as meninas viajaram ontem pra Portugal pra terminar a preparação, pra depois ir pra França, dia 9 set... dia elas estreiam. Contra a Jamaica, que depois a gente vai falar, né, de vadão aí, uhum. mais uma gafe. Mas aí ele diz que agora nós temos 15 dias para me... que vai melhorar muito. Sério? 15 dias? 15 dias é possível,
2: Juliana? Para... Para... Não, melhorar?
0: 15 dias é só pra ver o que é que ali tá um pouquinho ainda pra...
2: Aprimorar, né?
0: aprimorar, mas melhorar muito. Acho que essa, essa frase aí não caiu muito bem, não. Está superestimado aí tá o Está de vadão. muito. Falando em
2: Vadão, ele foi perguntado na coletiva, t- tiveram umas gafes, né? Ele foi perguntado na coletiva sobre os adversários que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. E olha só o que ele falou em relação à Jamaica.
1: Nós temos a Jamaica, que foi a surpresa, né? Que nunca tinha participado. A gente já assistiu vários jogos da Jamaica, inclusive os jogos que ela conseguiu a classificação, depois ela fez dois jogos com o Chile. É uma equipe que não foge da característica do futebol africano, uma equipe muito forte, muito veloz, com boa estatura.
2: Juliano, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que esse comentário de Vadão em relação à Jamaica é um problema de geografia? É um problema.
0: De, Eu ia talvez, falar isso, Amanda. não
2: conhecimento da, da da seleção. A gente precisa se preocupar. Será que Vadão não estudou a Jamaica como deveria?
0: Acho que Vadão não estudou a Jamaica de de maneira nem nem geograficamente nem como um time. É, a Jamaica realmente é um time rápido. Foi o que ele quis dizer. Depois ele foi se retratar aí, que quis comparar a Jamaica com os times africanos, porque a Jamaica tem muita força, velocidade, mas não caiu muito bem a frase dele, até porque Jamaica nem na África fica. Então é uma questão geográfica e uma questão também de conhecimento aí da seleção. A gente tem que se preocupar sim... (risos) Perguntar de Vadão pra mim Vai ser bem complicado Porque as críticas são maiores do que que As coisas boas que eu tenho a falar dele E também tem a a questão do
2: estereótipo né, De dizer estilo africano Como se todo time africano jogasse do mesmo jeito né? Ô Vadão, pelo amor de Deus Falando em Vadão, pelo amor de Deus Quando ele foi perguntado também Sobre a diferença entre homens e mulheres Entre lidar com homens e mulheres Porque ele já trabalhou com as duas modalidades né, Com os dois gêneros Olha só o que ele disse
1: Quando a gente vai almoçar, elas ficam na mesa delas ali e a gente fica na mesa aqui. Elas conseguem falar todas juntas, uma com a outra, ainda ouve que a outra está falando lá e consegue se comunicar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então quando eu entrei no vestiário, aquilo estava um alvoroço. Todo mundo reclamando, falando da arbitragem, nervoso. Então é uma característica. O o masculino, né, os homens não têm tanto isso. Às vezes uma discussão ou outra, mas são raros. As mulheres é com frequência quando elas estão nervosas, essa, a frequência é maior. Então, é, às vezes é um pouco mais difícil acalmar as mulheres naquele momento do que um homem, é um pouco mais mais fácil de você ter.
0: E aí, Juliana, tá calma? É, não, eu, eu tô calma agora, mas se eu tivesse no vestiário, talvez ia ser difícil eu me acalmar. Difícil acalmar, né? É, é complicado, né?
2: Sempre que o Vadão, eu já já escutei outra entrevista de Vadão. Sempre ele responde alguma coisa, nada a ver, né? Da outra vez ele falou que não, eu trabalho. prefiro trabalhar com, com a equipe masculina, mas estou trabalhando com a femina há muito tempo. Eu não falo nada com nada. Mas dessa vez acalmar foi complicado, né? Foi
0: complicado, e assim, é o que a gente tá falando aqui, Vadão, ele aí há muito tempo com as mulheres, mas parece que ele não aprendeu muito a tratar as mulheres, e aí eu fico me perguntando, Amanda, o que mais me incomoda é por que que as meninas da seleção aceitam tanto esse tipo de coisa, é, tantas coisas ditas por Vadão que incomodou todo mundo, e por que não incomodou essas meninas ali dentro? Então, existe coisas atrás, existe óbvio, coisa de bastidores, dos né? bastidores, que talvez essas meninas não possam se expressar como deveriam, e isso é muito triste, né? Porque não é possível que elas aceitem tanto, assim, caladas, e t- tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente vai realmente pra Copa do Mundo com Vadão, com esse histórico aí de, de derrotas, e tá todo mundo achando legal ali dentro. Eu fico com essa pulga atrás da orelha, mas eu acho que depois da, da, da Copa, talvez a gente saiba alguma coisa.
2: E o Brasil estreia contra a Jamaica num domingo, 9 de junho, é, de 10h30 da manhã. Um horário top, né? Pra assistir no domingo, antes do almoço... É, não tem ser... desculpa, não tem desculpa é, vai pra. Vai ser quem... transmitido pela Globo não vai e pela Band, duas TVs abertas. Então, um super convite aí. O que
0: é muito bom, né, Amanda? Só pegando o gancho aí, que a gente falou aqui da transmissão, primeira vez. Então, apesar da gente estar tá falando de coisas assim. É... Não vou dizer ruins, mas. Não muito agradáveis. Não muito agradáveis. A gente pode falar das coisas que vem aí evoluindo, né? As, As meninas vão vir aí com uniforme. Próprio para o futebol feminino, né? A Nike aí fez um uniforme para elas, especial, né? O precinho é um pouco salgado, é, nem todo um, mundo queria... pode, nem Alô, po... Nike! Alô, né? Nike, manda aqui para gente, mas nem todo mundo pode pagar. Mas pelo menos está lá o uniforme para o feminino. É a transmissão, né? Da TV, então assim a gente já vem vendo aí. Uma evolução como eu falei aqui, não nunca se falou tanto em futebol feminino como a gente vem vendo nessa Copa. A França tá aí prometendo ser uma das maiores Copas do mundo, né? Na história, a premiação não só aumentou,
2: né, bastante. A premiação
0: aumentou, então a, a, a França não comparou muito feminino e masculino, só disse que vai ser uma das maiores Copas do mundo, aí um dos maiores eventos esportivos. E a gente espera realmente que seja e que isso venha ajudar. Que o futebol realmente seja cada vez. futebol feminino seja cada vez mais visto, né? Mais lembrado, mais investido. E os ingressos já estão se esgotando lá pela França, viu? Carinhos, hein, também, não é só a blusa da Nike, não, (risos) os ingressos
2: também. A venda tá saindo bastante lá na na França, né, já tá quase esgotando, os ingressos da final já esgotaram, né, sempre esgotam antes, mas tá sendo boa a venda lá, então acho que só vai comprovando que essa vai ser uma Copa diferente. E eu estou colecionando as figurinhas da Copa (risos) no álbum, e Faz o estou apelo, triste. Amanda, faz o apelo. Não, estou triste porque, gente, é muito difícil pegar as figurinhas do Brasil, né? Eu estou quase preenchendo a, a seleção da Coreia e o Brasil, nada. Só peguei duas figurinhas do Brasil. Então, Alguém ajuda
0: a Amanda, pessoal. Se estiver né? ouvindo aí. Alô,
2: pessoal de Natal. Quem estiver aí fazendo coleção, <risos> entre em contato para trocar. E a gente encerra esse podcast agradecendo a quem escutou até aqui a gente. E olha só. A gente vai encerrar, antes de, de, de se despedir, dando algumas dicas. Eu vou dar duas dicas para vocês. Uma delas é uma série que está rolando aí no Esporte Espetacular da Globo. Teve um episódio muito fantástico da Carol Barcelos sobre a história do futebol feminino. Carol, aí,
0: uma jornalista incrível, Exato. que vai estar tá na França, inclusive. Vai, vai ser a repórter responsável lá para trazer todas as informações. Fiquem bem ligados que... A Globo vai trazer isso aí, a Band também, mas eu acho que a Globo vai dar um pouco mais de, vai dar um de visibilidade, até por causa dessa série maravilhosa que ela está fazendo.
2: Exato, é, um episódio foi emocionante, a história do, do futebol brasileiro, né, personagens importantes, então acho que vocês deviam usar esses 12 minutos aí do dia para assistir esse episódio. E outra, que aqui em Natal, a cervejaria Resistência vai transmitir os Jogos da Copa com narração comentada.
0: A Amanda Porfírios vai vai comentar. Não percam esse momento. O microfone
2: vai ficar aberto. É interessante porque o microfone fica aberto. E todo mundo, quem quiser, comenta o jogo, narra. É engraçado. Mas nos estágios de vocês, nas cidades, talvez vai ter também né, algum ponto que o pessoal vai se reunir para assistir o jogo ou até na família. Então a outra dica é se reúnam com a família de vocês. Pessoal, vão essa
0: vamos Copa. lembrar que é Copa do Mundo. Então Copa do Mundo a gente sabe que todo mundo para um tempinho para assistir o jogo, né? Então Isso. vamos não vamos diferenciar aí mulheres de homens nesse momento não. As meninas estão aí trabalhando duro para vir para essa Copa, apesar de todas as críticas, né? Mas que a gente assista e veja aí essas meninas brilharem porque como eu já falei, vou repetir: talento individual elas têm, e muito.
2: Exato. Então fica aí a dica, fala aí com o chefe para liberar na hora do jogo. Por que se libera na, na masculina por que não pode na feminina? Eu hum. já falei com o meu, e ele disse que tudo bem, que vai estar tá, todo mundo aqui na TV, vai assistir, vai parar para assistir o jogo. Hum. Juliana, vai assistir o jogo aonde? Vai assistir com você, querida. Ah. Onde você me chamar, tô aí. Estamos vamos juntos. Vamos embora. Vou chamar a Gil aqui que tá <risos> com a gente também. Rindo ali do que a gente tá falando agora. <risos> Mas é isso aí. Vamos assistir a Copa do Mundo Feminina. Vem muita coisa boa por aí. E não percam também os próximos capítulos do podcast Fute das Minas. Obrigada, Juliana.
0: Obrigada, Amanda, mais uma vez aqui. Quando você me chamar, estamos aí. Estamos juntos nessa... E nos comentários de hoje,
2: esteve conosco a Juliana Lima, comentarista do TV O Esporte. Na operação de áudio, Gil Eduardo.